0: Hola, yo soy Marcos y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de Taylor Swift y bienvenidos a la nueva era de Midnights. Ya sí estamos dentro de la era de Midnights porque eh, hoy es 21 de octubre. Es 21, ¿no? Es 21. Ah, vale. Bueno, aquí mi invitado ya entra en escena. Confirmamos. Pero, Confirmamos. Es 21. Es
1: 21. El 22
0: de octubre, lo que significa que Midnight ya está a la venta, como lo podéis ver. Bueno, si nos estáis viendo en YouTube, Spotify, ahora mismo te presento, Sebas. Uh -huh. eh, bueno, pues efectivamente, como podéis ver por aquí, ya están las ediciones fuera. Eh, estamos deseando verlas todas. Eh, porque tengo aquí a un maravilloso invitado que se ha venido de repente. Eh, y y, y ha sido como emergencia. Tenemos que hablar de esto. Ocurrido. ha sido el destino, Marcos, o sea eh, básicamente... Yo... Sebas Gemuret, para todo el público. Hola, Sebas Gemuret, soy yo, sí. Exacto. Um... Bueno, pues para que los que no me conozcan, yo soy Sebas. Eh, creo contenido en internet. Con... Nadie, nadie te conoce. Hay mucha gente que no me conoce. Nadie. Y creo contenido Swiftie muchas veces. En Twitch, en YouTube, bla, 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 bla. Ajá. Y bueno, Marcos y yo, aparte, somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Muchos años, ¿eh? Desde mucho antes de somos que. Somos muy antiguos. De que la mamarracha esta hiciese las locuras que está haciendo ahora. Cuando era una muchacha funcional que sacaba discos cada dos años y nuestra vida era muy tranquila. Recalco una cosita. Dale. que creo que les interesará que está en nuestro episodio porque con Sebas ya grabé un episodio en, el, en el, la temporada anterior de Red cierto Sebas fue la persona que me regaló mi ejemplar no, perdón yo te regalé fue el al ejemplar al revés perdona es que hoy estoy que he dormido poco porque el claro, lanzamiento 6 de la mañana nenes pues aquí estamos eh, un poco como podemos eh, le regalé su ejemplar de 1989. o sea es? eso fue como forzar forzar no forjar una amistad ese, ese, para siempre es el único ejemplar que tengo de 1989. Hombre, menos mal. Te diré que no te gastaste muchos dineros, porque es la edición que no tengo <risa> ni no románticos. Era mi suelo de adolescentes. Mi suelo, de, adolescentes, bueno, sabes. Mi suelo muy, de universitario. Fue muy bonito. Sí, en Un Amigo Invisible, Marcos me regaló 1999 cuando acababa de salir. O sea, que esto es 2014.
1: Muy fuerte, muy entiendo. fuerte. Ya.
0: El caso, yo no iba a estar en Madrid el día del lanzamiento de esta señora, pero pues un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y entonces de repente le digo a este señor, pero vamos a ver. Porque teníamos pensado grabar como una movida del tour o de no sé qué tal mm. y yo digo pero ¿cómo vamos a grabar el día del lanzamiento de midnights y hablar de cualquier otra cosa? En plan, ¿en qué multiverso? A ver, ya, la realidad es que nosotros no creíamos que éramos pues, o sea, yo personalmente no me sentía capaz de eh, escuchar el disco, eh, ¿sabes? En plan, todo este cúmulo de emociones ya meterlo aquí, porque de eso es lo que va a ir el episodio. Vamos uh -huh. a estar hablando de que hemos escuchado el disco, primeras impresiones, que nos ha gustado de manera general, porque ya tendréis un análisis más como capa por capa con otra personita que se pasará por aquí. Pero con Sebas estamos emocionantes, eh, emocionales, eh, emoción todo. Uh -huh. Y lo que queremos hacer es, pues ya que hemos indagado en el sonido ver qué nos ha parecido, qué es lo que nos ha gustado, qué es lo que no nos ha gustado, qué estamos flipando con el anuncio secreto, qué ha sido, que se ha sacado del coño siete nuevas canciones para una edición de las 3 de la mañana. Eh, ¿Qué te parece todo esto? A ver, yo he de decir que estaba muy nervioso. Vale. Porque... Marta, Estabas, ya no. Estaba. Uh. Porque no teníamos ni un puto acorde. Ni un acorde. A mí me gustaría recordar que hasta hace... Horas, uh -huh. que llevamos todos como un mes y pico con lo de Midnights, no sabíamos ni a qué sonaba, ni teníamos un acorde, una nota, no sabíamos quiénes colaboraban, Nadie. no teníamos ni puta idea. Bueno, sabíamos lo de la Nada del Rey. Sabíamos lo que de ahora, la... hablaremos, que de ahora hablaremos de ese <risa> tema. Bueno, sí, un poco fuerte, la verdad. Un, Continuemos. Un puntito en la boca me voy a poner. <risa> eh, entonces, claro, yo estaba nervioso porque digo... Hay, hay una parte de peligrosa en, en, en hacer un anuncio así, sí. que no la tiene anunciar algo como hizo con Folklore. O sea, uh -huh. con Folklore Evermore dijo, oye, que mañana sale mi nuevo disco, uh -huh. mm, ya está. Venga, Entonces disfrutadlo. No, no te da tiempo a procesarlo y quieras que no te sorprendes sí o sí. En cambio sí. aquí hemos tenido como un mes para alimentar nuestras expectativas. Uh -huh. y yo, de eso. Yo estaba en plan, joder, eh, a ver si nos va a decepcionar. Es, es complicado que Taylor Swift decepcione, pero a ver si nos estamos haciendo una idea de un disco y luego va a ser otra cosa y tal que cual. Bueno, me ha puto flipado este disco, ¿vale? O sea, estoy literalmente living. Uh -huh. Tengo mis grupos de amigos Swifties muy divididos. Muy divididos. Puedo entenderlo. Puedo entenderlo, puedo entenderlo. entenderlo? pero ¿no? Ahora hablaremos de esto. A mí, yo os adelanto que el disco me ha encantado. ¿vale? Pero, quizás... Eh, que es una cosa de la que quería hablar contigo y que has comentado tú, que eh, es ¿sí? las expectativas que tú te has formado antes del disco. Mm -hmm. Yo he de decir, siendo 100% sincero, ya lo comenté con Eloy en el anterior capítulo. Vale. Yo cuando anunció Midnights, o sea, estaba en shock, estaba deseando escucharlo, pero como que el concepto a mí no me terminaba de encajar, porque era como, ¿por qué quiero escuchar yo? Eh, cosas que te han tenido muchos años en eh, desvelo. Yeah. ¿Sabes? Como que a mí me interesaba que me dijeses ahora qué te pasa. O sea, yo estaba como en el ahora. Entonces, claro, yo eh, tal, fue como Midnight, no sé qué, vi esa portada y yo automáticamente pensé, esta chica se va a sacar la guitarra eléctrica del desvan Ya. Yeah. Va a empezar a eh, gritar, a hacer ¡Ah! Y entonces va a hacer como el nuevo álbum de los escrimos y los demos de 2022. Vale. Yo eso es lo que yo pensaba. Mm -hmm. Y luego salió mmm, que, bueno, se empezaba a hacer como... No filtraciones, sino como especulaciones de, esta es una lista de productores, estaba eh, San Vincent como productora, y Selena Gomez, que yo estaba como diciendo, sí, sí, estaba, ¿qué cojones va a ser esto? Estaba también, ay, con el que hizo todas las pop, eh, Max Martin, Max Martin Shellback estaba también. Mm -hmm. Claro, entonces, yo digamos que yo tenía una idea, entonces yeah. cuando de repente empieza, que por cierto estamos tomando una infusión de lavanda. Es un té de lavanda. Es un, aquí estamos, eh, cuando empezó Lavender Haze, yo dije, ¿qué coño? <risa> ¿Sabes? O sea, mi primer pensamiento fue ¿Qué es esto? ¿Sabes? Yes. Eh, pero me ha gustado, eh? me ha gustado el disco. Ahora a, a... Es muy sí. complicada la gestión de expectativas, ¿no? Mm -hmm. También, a ver, es que hay una cosa que es, que es muy heavy y es que venimos de dos discazos, Ajá. venimos de Folklore y Evermore. Sí. O sea, venimos de dos discos que han puesto la barra tan puto alta mm -hmm. que es que incluso son dos discos que hasta los haters de Taylor Swift les gusta. Tienen que reconocer eh, la calidad musical... Eh, la innovación, lo que ha aportado a, a la conversación... Eh, Grammy, álbum del año... O sea, de repente, una tía que se suponía que ya estaba un poco en sus últimos discos, ya casi hablando solo para los fans, volvió uh -huh. a posicionarse. Entonces, claro, yo creo que había muchos nervios porque es su primer disco nuevo desde las regrabaciones, ¿no? Sí. Y era como, vale, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto... ¿Y ahora qué vas a hacer? Uh -huh. Y sí que es verdad que yo igual me esperaba que tocase otro estilo, ¿qué tal... Yo no sé lo que tú opinas, pero para mí esto es... Eh, 1999, reputation all over again, ¿no? O sea, es un poco volver a a un sonido más comercial yo creo solo rescatando una cosa que has dicho eh, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado de que Folklore y Evermore ya rompieron a, rompieron además con lo que estaba haciendo aparte de poner la, la esta alta sí. eh, yo por ejemplo recuerdo estar en una tienda de discos de aquí de Madrid que se llama Marilian Records que no es promo pero es que me encanta ir a esa tienda me siento como muy a gusto eh, y estaba hablando un tipo a, a la persona que estaba ahí encargada y decía es que estoy sorprendido con este disco porque yo no escucho a Tilosof. Un señor, sí. un señor que tendría sus cuarenta y tantos años comprándose Folklore porque sí. decía que le parecía una puta obra maestra y yo, efectivamente, estás en lo cierto. Pero es que incluso los más sibaritas en plan, solo escucho Arctic Monkeys y le Zeppelin, ¿vale? Sí, Arctic Monkeys ha eh, sacado un disco. ¿Lo has escuchado tú? No. Yo tampoco. Si alguien, <risa> si alguno de nuestros eh, seguidores eh, del día de hoy ha escuchado... Ha escuchado al de Arctic Monkeys <risa> que nos lo haga saber. es de, he de decir que estoy muy triste porque hoy también hagámosle algo de promo oh. Carly Rae Jepsen ha sacado su nuevo trabajo discográfico que yo la adoro pero no lo he podido escuchar todavía claro ya que esto bueno y Megan Trainor también por si os interesa Megan Trainor también ha sacado disco. Megan Trainor yo creía que estaba muerta pero no, parece ser que no 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 estaba de parranda estaba de viaje estaba de viaje está de viaje bueno, contestando lo que te decía porque me enrollo mucho eh, que si sí me ha gustado el sonido y eso ¿no? me has dicho sí, que es ¿qué te ha parecido el sonido? a mí me ha gustado eh, es verdad que yo iba creía y yo también esperaba un poco que te lo, hicies algo más tirando al rock este pop rock que además ahora se ha vuelto a poner un poco de moda sí. con Olivia Rodrigo todas estas gente eh, pero me ha gustado porque dentro de que tienes el estilo un poco de 1989 y Reputation un poco ahí equilibrado, creo que tiene la madurez lírica, dentro de que Taylor Swift siempre ha compuesto muy bien, de Folklore y de Evermore. Y esto es una cosa que también he leído en Twitter y de la que estoy muy de acuerdo. O sea, como que las letras no acompañan a que sea una canción de radio. No sé si me explico. No es como eh, Look What You Made Me Do, que era un poco como sí. para el salseo, ¿no? O sea, como que aquí hay... Una, un, una perspectiva súper adulta y súper oscura eh, que me encanta cómo la ha enlazado con, con un poco el sonido que antes hacía sí, más pop. tiene una intensidad lírica brutal. Y luego, tampoco son canciones que entren solas, ¿sabes? Yo, no. Por ejemplo, cuando te escuchas Lover, una canción como Paper Rings, por ejemplo, es que te entras sola. Dices, es que quiero volver a escucharla porque es como muy chicle, porque es como muy, muy comercial. Y en cambio, este disco, a pesar de ser pop, uh -huh. yo me lo he escuchado... Una sola vez, he venido a este podcast el día de hoy, solo les he dado una escucha. Yo también. Y bueno, no, yo un par solo. Y sí. no hay ninguna que digas, es esta. Uh -huh. Como sí que me ha pasado algunas veces, pues eso. Con, con Lover, la primera que volví a escuchar fue uh -huh. Paper Rings, fui directo. Con eh, Folklore, eh, Berry. Uh -huh. Con Evermore, eh, Nobody No Crime. De estas que te dejan impactado, que dices, ya, vale, ya me las he escuchado todas, ¿a cuál vuelvo? Y esta vez ha sido como... Uh -huh. No sé, no voy a decir que sea un disco muy lineal, porque sí que creo que tiene sus baladas y eh, sus canciones más cañeras y tal, Ajá. pero sí que no ha habido ninguna que me haya como impactado así de lleno. Creo que tengo que entrar. Yo eh, sí que me he quedado con un par. Vale. Eh, bueno, que si sí, queréis comento ya, la primera, y no me la esperaba para nada por el tipo de sonido que era, es Bijoult. ¿Vale? Me encanta, me parece súper divertida, me parece una canción... Eh, um... Como muy. Como sí, como que no se la toma muy en serio. Total. Y como que el, el sonido acompaña. Me recuerda mucho a This is Why We Can't Have Nice Sí, 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 que a mí es una de las que más me gustan de sí, 100% This is why sí, 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 de Y una de las con las que yo me he quedado, bueno, aparte de Lavender Heast, porque Lavender sí, me encanta, es sí, 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 Snow on the Beach? Porque no sí, sí, acreditada. Aquí sí, aquí no sí, eh, bastante concreto, que es que Lara del Rey está enterrada debajo de la nieve eh, mientras canta. O sea, literalmente. Yo me voy a poner el tracklist delante porque si no siento que me voy a olvidar de algo. Es que luego me canceláis. Es que estoy harto, A mí me ha gustado la, la canción. Sí, que es verdad que hay gente que me ha dicho: eh, si hubiese sido un señor, como fue el de The Last Time, como fue el boniver como fue su madre, eh, hubiese tenido versos solos. Pero es que me encanta la voz de Lana del Rey ahí en los Snow on the Beach. En el... Uf, 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 uf. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí. Pero sí, yo hubiese. O sea, que sí. Pero vamos Venga, a ver, no tú. puedes. Ya lo sé. O sea, no es Maren Morris. Lo sé. Maren Morris puede hacerte los coros porque a nadie le importa esa <risa> Exacto. señora. Exacto. <risa> vale, <risa> eh, es Lana del Rey. Yeah. Y es el dúo que llevamos décadas esperando. Ya. Yeah. Y además, un disco tan Tumblr que es que lo tendrías que haber hecho entre las dos. Porque uh -huh. es que es un disco, mira las portadas, mira las imágenes, cualquier imagen de este disco podría ser un post de Tumblr, ella con el mechero, y cuando de repente sueltas la bomba featuring Lana del Rey, yeah, venga, estábamos esperando un dúo todos. Eso es verdad. Entonces yo sé que esta muchacha tiene sus cosas de que si colabora con alguien tiene que participar en la letra, o no sé qué polladas más, uh -huh. pero estoy un poco harto... Sí, porque Lana coescribe la canción, ¿eh? En 15 años de carrera de Taylor Swift, o 16 ya, tenemos... Una colaboración, dúo, con una mujer, que es la Phoebe, estaneamos, uh -huh. pero una. Bueno, y Colby Keilat. ¿Perdona? Colby Keilat. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fearless! Sí, sí. ¿Qué es eso? No, pero ni siquiera, <risa> ni siquiera es... No es un bonus track. ¿Qué dices? Es la canción 6 del disco. Es, una, es que es mi canción favorita de Fearless. Pero canta. Bueno, o, sea, o hace los coros. Un... <risa> claro, <risa> sí. Es que también tenemos, <risa> también tenemos un featuring con las Haim. Las Jaime nowhere to be found también bueno, tenemos eh, featuring... Mojin Hip creo en Clean y Mojin Hip o esa la produce o hace algo mira no lo claro, sé no sabemos, vale. pero no o sea ya. un dúo como mí con el pavo este de, con Brendan de este uh -huh. o como Exile como bueno cualquiera de los dúos que tiene o sea quiero un puto dúo como ya. el de the last time con como el del de Snow Patrol como uh -huh. un puto dúo y de repente anuncias Featuring Lana del Rey, y Lana del Rey hace de fondo... Oh, oh. <risa> Literal, es ya, que... Bro, vete a la mierda. O sea, eso es verdad, eso vete es verdad. La mierda. Además que a mí me parece muy curioso, porque es que el productor es Jack Antonoff, que las tiene a las dos. O sea, quiero decir, yo creo que como él produce la canción, es como... No hubiese dicho, Taylor, hija, sube un nivel, ¿sabes? Un poquito. Dale una, dale dos versos. Porque encima si, lo ha, si la ha coescrito. Que habrá escrito los Snow on the Beach o, o que, sabes lo que te quiero decir. No lo sé, pero yeah. o sea, sí que tuve ese primer momento. ¿Ves? Gestión de expectativas, 100%. Mm. En cambio, luego la canción me ha gustado. O sea, A me ha parecido también. una canción preciosa. El concepto de ese amor puro, mm. inesperado, que de repente llega, pues eso, como la nieve en la playa, no sé. Yeah. Me encanta. Es muy bonito. Pero ¿dónde está Lana? ¿Dónde está? Lana del Rey está. ¿Eso sabes por qué ha pasado? Porque no Se usa problemas. la cloud Y porque es que de verdad Esto tiene que ver con, la, con Taylor Swift Pero por favor, no puede ser verdad Ese vídeo de Lana del Rey Para los que igual estéis desubicados, estéis desubicados Sube un story diciendo Ay, yo no uso la nube Son solo discos duros Y entonces me han robado la mochila Con el portátil Y el nuevo libro que estaba escribiendo Y mi nuevo disco me lo han robado Es es que hija tonta, eh, es tonta ¿Dónde están los ladrones de Shakira All over, <ríe> all over again eh... Muy fuerte bueno, esto, eh. ¿Y, ¿Y lo que se habrá perdido? Bueno, ¿y, al, ¿y qué más tendría ahí dentro? Porque ya decía, el nuevo disco, el, pero en un ordenador no creo que tengas un disco y un libro. Ahí habría más cosas. No sé. Muy Todos sabemos ahí. lo que había en ese disco duro. Había muchas cosas. Ah, había. vale, digo, el que había, había cosas duras. En había el disco cosas duro. duras. Pero, bueno... Qué fuerte, pues que tenga cuidado, coño, espero que estuviese encriptado o algo. No sé, no tengo ni idea. Lana del Reino parece la típica persona que encripta sus discos duros. No, creo que sepa lo que sea la palabra encriptar <risa> un disco duro, no te voy a mentir. Bueno, en fin, pero Snow on the Beach. Que tengamos, pues yo creo que esto es otra oportunidad, <risa> otra oportunidad, y esperar el siguiente disco a ver si recapacita, porque yo... Eh, aunque me encanta la canción, sí que es verdad, que y me encantan como los coros de Lana, es como, hija, yo creo que ya va siendo hora de un dúo. ¿Tú, ¿Tú te crees que un, si Adele... Se, se rumorea que Adele iba a tener una colaboración con Taylor Swift en algún momento, que habían escrito una canción. ¿Tú te crees que viene Adele al estudio y la vas a dejar hacerte los coros? Venga, hombre, es que yo creo que... A mí me da mucha pena No y, sé y, genuinamente no sé cuál es la decisión de su equipo o de ella detrás de... Porque me refiero, ya llega un punto que no es casualidad. Tiene como 10 colaboraciones mm. con, con tíos dúos. Porque la gente va a empezar en los comentarios. Sí que tiene colaboraciones con chicas. Eh, mira, yeah. por ejemplo, eh, eso, Nobody No Crime. Mm -hmm. Vete a la mierda. <risa> Vete a la mierda. En plan, eso no es una colaboración. Exacto. Eso es una persona que participa ahí, pues en los coros, claro. Claro. Claro, como Jack Antonov, que a veces hace coros. Yo creo que, eh, por sacar una lanza a la defensa, creo que las game hicieron el instrumental. Que entonces sí es un featuring, pero sí entiendo lo que quieres decir, ¿eh? También te voy a decir que eh, Lana del Rey uh -huh. es ese tipo de persona, cero dudas, de que seguramente la llamó y dijo, ¡Ay, sí, Taylor, qué bien! Bueno, te mando un audio de 15 segundos y ya haces lo que tú quieras con la canción, También me lo creo, ¿eh? Bueno. Porque Lana del Rey es una persona un poco vaga. Puede ser. Puede ser. Sus, sus portadas son un hecho. O sea, o sea sí. las portadas de Lana del Rey. Que nos encanta Lana del Rey, pero, nenas, no es la persona más trabajadora del mundo, también lo voy a decir. Pues eso, que fue un tema de gestión de expectativas, es on the pitch. Pero sí. bueno, ¿a ti te gustó? De tus favoritas, dirías. Es de mis favoritas. Me parece que tiene una melodía súper hipnótica, muy La Lana del Rey. También sabemos que Taylor Swift con, ha tenido algunos paralelismos con La Lana del Rey a lo largo de su carrera, <coughs> Wildest Dreams. Eh, pero es como que, quiero decir, me gustó un montón. Y luego, ya te digo, Lavender Haze me ha encantado y también me ha gustado muchísimo. Eh, tú hacías primeras, ¿cuáles? Eh, aunque sé que no te has quedado con ninguna, pero ¿sabes? yo con una escucha que esto siempre es complicadísimo porque en dos mm -hmm. semanas que ya me lo habré escuchado más, claro puede cambiar, puede cambiar completamente, pero *Lavender Haze*, mm -hmm. eh, *Antihero*, me ha gustado. Ah, *Antihero* es muy bonita. *You're on se Your anda. Own Kid*, mm. el track 5 tenemos que comentar sobre eso. Me dejó muy impactado. Yo 100% siento que es ella hablándole a una versión más joven de Yo ella también. y diciéndole, mira, todo es una puta mierda, estás tú solo en esto, pero merece la pena. Keep going, keep going, que vamos a llegar a algún lado. ¿Te suena un poco a Ed Sheeran esta canción? You're ser? on your own kid. Ay, no, es que ahora no la tengo. Es que tengo una escucha sola. A mí me recuerda un poco a Ed Sheeran, ¿eh? Puede ser. Me gusta mucho, me gusta mucho. Midnight Rain Me gusta. Sí. Question me gusta, ah, sí. Vigilante Shit me gusta también. Oh, bueno, bueno, bueno. ahora hablemos de Vigilante Shit, desde <risa> luego. Sí que es verdad que Vigilante Shit siento que no rompe. Es que yo creo que ese es el punto. Ese es el punto. Yo creo que el punto es como crear tensión, ¿sabes? Como la canción es tan, como tan a machete, como que tienes la sensación que va a saltar en algún momento, Es que sube, pero sube, no. sube, 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 me encanta, y, cierra. y cierra. Sí, me parece como un ejercicio de, te de mantener tensión durante 2.50 y que tú esperes que vaya a pasar algo más, pero no pasa nada Pero como ves, estoy más en la primera mitad del disco. Porque luego, Visual, a mí personalmente, mm. no, me, no me quedé con ella. Labyrinth me parece un poco coñazo con una escucha, ¿eh? eh karma me ha encantado. Ay, Karma es divertidísima Ay, es que Karma, además... ¿Qué coño más grande tiene? O sea... Porque, claro... Esta tía saca Karma. Uh -huh. Todo el mundo se pone en plan, oh, Dios mío, no sé qué, Karma, la canción, Karma is real, tal y cual. Ajá. Todos esperamos que vuelva a afilar los cuchillos. Sí. Esto es no un reputation all over again. Y de repente Karma es una canción hiper feliz uh -huh. De ella diciendo, yo estoy chilling, ¿Tú qué tal? Tú supongo que mal, ¿no? Porque bueno, te... telita, ¿no? Ahora mismo tiene que estar disfrutando bastante, te lo soy. Es un kill de with kindness brutal. Uh -huh. De hecho, también me recordó un poco a this is why we can have nice things. O sea, es como, sí. te voy a contar algo hiper heavy, pero estoy tan feliz uh -huh. y tan viviendo mi mejor vida. Y claro, pues eso, todos pensábamos... De hecho, me parece mucho más karma, uh -huh. vigilante shit. Ahí sí que afila cuchillos. Sí. Sí. Y sin embargo, karma es como, estoy viviendo mi mejor vida tú deberías estar un poco más preocupado, porque... Yeah. Eh, um, es ahí donde yo creo que lo que te comentaba antes de que este disco tiene una perspectiva, tiene como una madurez, eh, porque este tema ya lo ha tratado antes, yeah. pero no lo ha tratado así. Yeah. Lo ha tratado de otra forma. Es como lo típico de cuando vas creciendo a lo largo de tu vida y vas diciendo, uff, quizás en este momento de mi vida actué... No hay que juzgarse. Yo creo que la vida es ir subiendo escalones uh -huh. y luego de vez en cuando mirar eh, pues lo que has hecho. Entonces yo creo que aquí Taylor Swift dijo voy a hacer karma, pero no voy a hacer lo que todo el mundo se espera que sea esta canción ya. y lo voy a hacer, le voy a dar la vuelta y lo voy a hacer desde el otro lado de qué feliz soy. Yo hago las cosas bien. Hay gente que no hará las cosas bien y tienen que estar en su casa retorcidos de dolor ahora mismo. Y a mí también me ha gustado. Uf, qué pena, un... sí, mucha sí, sí. lástima la verdad. Porque además ahora está el campito en llamas la verdad. Y luego Mastermind me ha gustado mucho. Bueno, Mastermind, yo creo que es una confesión abierta de, te, de que Li... te. Está desquiciadísima. Loca, loca del coño está. Está, pero que yo me lo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me creo que esta chica dijese, este me gusta. Vamos a hablar con todo el mundo. Vamos a propiciar esta situación como sea. Pero es que además eh, también hay una parte de la canción donde habla de que, pues eso, de que ella de pequeña nunca tuvo amigos. Uh -huh. De que la desplazaban mucho y que Ajá. por eso lleva desde entonces, eh, con toda esta estratagema. Para gustarle a todo el mundo. Y siento que es un twist súper interesante porque Taylor siempre ha tenido esta narrativa de ¡Ay, el amor! Esto que llega y tú no te lo esperas. Esto que de repente... Bueno, Snow on the Beach, ¿no? Esto de... Sí. Fíjate, nadie se lo esperaba y de repente me he enamorado y cómo son estas cosas. Y de repente Mastermind es como... Va, realmente... Muevo los hilos un poco. Okay. <risa> y es como... ¡Wow! Mm. Que obviamente siento que vuelve a ser un poco el personaje de Blank Space. Ajá. En plan, me dicen que yo soy la que retuerce todo y que yo soy una mmm, loca obsesa con las cosas. Entonces siento que vuelve un poco a la perspectiva del personaje de Blank Space y, es que y, desde ahí. y plantea un escenario de... Mmm, va, realmente... Mmm, esto estaba todo pensado y yo soy una mastermind y, y realmente estoy tan obsesionada con gustarle a la gente que cada cosa que hago significa algo tal. Y es como, Taylor, ¿no deberías estar diciendo estas cosas? Ya, lo, lo, porque nos lo estás corroborando. Ya. ¿sí? Y además después del de anuncio que ha hecho hoy de que, bueno, vamos a tener un álbum... No se sabe si es visual completamente, pero desde luego varios videoclips va a haber y yo el teaser este que ha lanzado de 40 segundos bueno, me ha roto por la mitad. hay o varios sea, clips, increíble, Hay varios clips que parecen de cine que yo me he quedado con la peluca en Marte, en el que está ella como tirada en una piscina... ay ah, sí, como de agua morada, así, en plan, haciendo así. Hola. Y en un escenario como rollo cabaretera. Calab yo creo, o sea, lo he visto en Twitter y estoy 100%... Este es Este clip, pondremos ahí, perfecto. O sea, es que es what increíble. the fuck... Hay mucha... desearía, la verdad. Hay mucha gente que está hablando de que eh, hay muchas referencias a distintas eras. Porque mm -hmm. hay una Taylor muy country en ese pequeño teaser, hay una Taylor muy eh, Wildest Dreams, hay una Taylor... Entonces hay mucha gente diciendo, esto es un poco un repaso de, de sus eras. Mm -hmm. Porque yo no sé tú, buah, me, me voy a meter igual en un jardín, pero a mí esto me parece un disco tan de despedida. Ay, no. ¿A ti no te lo parece? Eh, no es que me pare... Es que me niego a creer eso Bueno, obviamente O sea, me lo niego Pero no des de des... Un décimo de álbum O sea, el 10 es un número muy redondo O sea, no de despedida definitiva No de me retiro de la música Sí, pero después de esto Voy a estar unos añitos sin veros Sí O sacando solo regrabaciones En plan, oye sí. mmm, Este disco yo lo he visto muy De ella cerrando etapas O sea, ella lo que ha hecho con este disco Es abrir el cajón de mierda que tenía uh -huh. Con un montón de temas Que nunca había solucionado Cada puta canción de este disco Es una confesión Ajá y básicamente está como hablando de cada tema en plan vamos a hablar de este tema venga este tema que siempre he evitado vamos a hablar de este tema venga midnight rain vamos a, a mí hablar mí de es que te... esa canción no me ha gustado mucho no te ha gustado ¿vale? no sé ni de lo que va pues, pues, cuéntamela pues midnight rain va básicamente de una persona a la que ella como que no trató muy bien o como que la cosa no fue muy bien en esa relación uh -huh. porque él era eh, luz del día o algo así y ella era uh -huh. Midnight Rain, ¿no? Ay, por favor, Entonces, como. intensa sí, es, es, es intensa. que nos encanta. Entonces es como que incluso... ¿Has escuchado los bonus track Sí. High, be... high infidelity. Bueno, high infidelity. High infidelity. Es que, oh. es, que es heavy. O ¿Perdona? Sea, yo no, no desearía... Ya, cometer una infidelidad a Taylor. Swift. Jamás. Bueno, a nadie en general. Pero a, pero a Taylor sube en concreto, yo huiría. Pero ¿no te parece icónico cómo puede al mismo tiempo hacerte uh -huh. all too, well minutos version que es ella en plan? ¿Cómo pudiste ¿Cómo romper? Pudiste, me... tal, o sé qué. ¡Eres un monstruo! Yeah. Y Last Breath <risa> De repente decir eh, yo pongo los cuernos casi a diario, eh. O sea, es mi mierda, me encanta. Es que es heavy. O sea... ¿No, te... no me merecías, eres consciente. <risa> Y yo como Taylor, en plan... Pero, a ver, está muy bien. Porque ah, no, me encanta, decir, me, encanta me encanta. quiero decir, ya está, o sea, eh, le han dado muchos hachazos a esta muchacha. Pues Desde que luego. dé algún gilipollas a alguno, pues no pasa nada. No pasa, es que siga haciéndolo. Que lo siga haciendo y lo siga retratando. Por y, supuesto. y Pues High Infidelity me parece también otra confesión abierta, en plan, mira, te voy a contar todo lo que no te he contado y... Muy heavy. Entonces, yo sí que siento que ha querido como cerrar etapas. Entonces uh -huh. son como 13 confesiones suyas de cosas que la mantienen despierta a medianoche. Y por eso me ha dado esas vibes de voy a estar ahora, mira, hemos cerrado como una etapa y ahora mmm, vamos a estar un poco en calma. Yo tengo dos, dos, o sea, como dos opiniones. La primera, que ella después de este pedazo de disco, eh, promoción, va a hacer un tour mundial que sí prácticamente está confirmado. Tal, yo creo que tendría mucho sentido que ella luego llegue y diga, oye, me voy a dar un parón, porque lo de las regrabaciones al final es que no necesita hacer publicidad de las regrabaciones. ¿Qué publicidad tiene que Ninguna. hacer? Ninguna. Lo lanza, lanza 15 formatos cada uno, nos los compramos todos y se hace millonaria, ya está. Claro. Pero también está la opción, de, eh, claro, que haría eso... Porque a lo mejor se quiere centrar en otras cosas, en la actuación por favor no. O quiere, yo que sé, estar más horas con Joe. O quiere, que no sé, incluso a lo mejor en algún momento Taylor Swift quiere ser madre. Que yo ojalá, o sea, porque viviría ese embarazo como si fuese el mío. Eh, pero <risa> <risa> si eso ocurre, pues claro, Taylor Swift no va a estar trabajando. Entonces, eh, podría ser, podría ser que no. Y no. luego podría ocurrir que en el caso contrario estuviese aprovechando, porque ella es muy autoconsciente de que ya tiene, entre comillas para el pop, una edad, ella lo dice en Miss Americana, en plan de, ya tengo más de 30 años, ya no soy una popstar, ¿tú crees que Taylor Swift puede estar intentando como ahora seguir demostrando que está arriba y aprovechar como estos últimos años de hasta los 40, por así decirlo que inevitablemente en el pop se te va tirando cuesta abajo y lo podemos ver en Madonna, lo podemos ver en Katy Perry. ¿Pero, pero aprovechándolo para qué? ¿Para luego retirarse? Efectivamente. Como exprimir el jugo y de decir, mira, es que soy la puta mejor con esta, este complejo que tiene ella de demostrarlo siempre, uh -huh. para luego decir, me puedo retirar a gusto. Como un poco justificarse a sí misma. Yo no creo que piense tanto las cosas a largo plazo. O sea, yo pienso uh -huh. que hace un poco lo que le da la gana en cada momento, sinceramente. Creo que hubo una época donde sí que lo pensaba más, pero yo creo que a ella le, imp le ha impactado mucho todo el tema de folklore y de cómo de repente haciendo lo que le sale del él mismísimo... Eh, pues de repente le dan el álbum of the year uh -huh. y en cambio otras veces como que preparándose más para hacer algo comercial y exitoso le ha ido peor como uh -huh. con Lover por ejemplo Entonces yo bueno uno... peor Sí, bueno, ya me entiendo. Sí, 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 pero que me encanta lo de cuando hablamos pero de que yo te lo he leído mal. Algo, no, pero, o peor. pero sí que es verdad que yo siento que con Lover se la ve mucho intentando hmm, triunfar. Sí. Y de repente te hace 20 videoclips y de repente te lo posiciona y te hace canciones muy sí, pegadizas. Muy bomperas, sí, eso sí. Y de repente yo en Folklore la veo más haciendo lo que le da la gana y ¡boom! Yeah. más reconocimiento, más ventas, más éxito Grammy Album of the Year entonces yo creo que ella, eso ella ha tenido que cambiarla de alguna manera, entonces está haciendo uh -huh. un poco lo que le da la gana uh -huh. no, yo me refiero más no a que se quiera retirar pero sí a que eh, necesitaba hacer este disco como para cerrar cosas, ¿sabes? antes uh -huh. de igual abrir una nueva etapa, no lo sé con respecto a su vida personal es complicado, es... lleva toda la vida fantaseando con el tema de ser madre, lleva metiendo a niños en videoclips, bueno, desde en Mine que tenía dos churumbeles, uh -huh. luego... En... <risa> dos churumbeles con 20 años. En Lover tenía otra niña. Sí. Bueno, ahora has visto el videoclip de Antigiro. Ah, sí, bueno, claro. Tiene tres hijos de repente, ¿no? Entonces, siempre yeah. fantasea con esta idea, pero al mismo tiempo la veo cero preparada para hacer de repente un... A dejar disco. su carrera. Yo, yo la veo como una artista tan ambiciosa como para decir, no quiero sacrificar mi carrera por esto, ¿sabes lo que te quiero decir? Yeah. Pero al mismo tiempo, y es que Taylor se lo ha dicho en entrevistas y tal, en plan que, bueno, pues que ya en algún momento, pues no se lo plantearía. ¿sabes? Sí, no sé. Pero claro, eso sería también iniciar una Taylor Swift más mami. Más Kelly más Clarkson cuando tuvo a su hija que ahora solo hace discos. O Adele, o Adele con sí. 30, o a ver, yo lo entiendo. Claro, porque es una etapa diferente bueno, de su vida, eh, pero... Y puede salirte sí, un sí. discazo, mira a Rigoberto Bandini, que ha hecho un disco ah, bueno, es verdad, casi, exclu Anima. casi exclusivamente a su hijo. <risa> y ha sido, ha sido muy bonito. No, si sí, yo estoy abierto a que haga lo que le dé la gana, hmm. pero sí que es verdad que... Joder, es que tiene 33 años, ¿sabes? O sea, que no va a poder cantar de adolescentes mucho más tiempo. Eso es. Por eso yo siento que ahora está más en esta dinámica de creo narrativas, creo personajes... Hmm. Eh, tomo perspectivas distintas Y a mí me parece que muy, muy interesante Hombre, Yo creo que Folklore obvio. estamos todos de acuerdo De que ha sido como una piedra angular para ella Porque es que eh, a mí me gusta mucho saber De la vida de Taylor Swift Pero me gusta mucho cómo cuenta una historia Entonces obvio. es evidente que tenía que empezar A tomar otras perspectivas y que no fuese solo Sobre ella, 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 ella Que sí que puede estar ella en el contexto siempre, De siempre la estás. historia, siempre va a estar pero, pues eso. Yo creo que lo que está haciendo... Hmm. Bueno, lo que ha hecho y lo que está haciendo ahora con Midnights es bastante interesante. Y yo creo que nos sí. queda bastante por ver todavía de esa, de esa faceta de ella. Sí, sí, completamente. Y luego algo que me gusta mucho de Midnights es que siento que no tenía un concepto hmm. claro cuando sí. lo hizo. Sí, sí, estoy súper de acuerdo con o, eso. O sea, no... Pues, por ejemplo, Lover es como un intento constante de hacer un disco que representa el amor, uh -huh. Reputation lo mismo... Y aquí... Siento que se ha dejado fluir más en el estudio Ajá. y de hecho me esperaba un disco más oscuro. tal Y es un disco muy raro, Midnight. Igual es porque solo llevo una escucha, pero diría mm. que es su disco más raro. Es no. el disco más raro y más críptico, yo creo. Sí, completo. Como que no sabes del todo, del todo de por qué ha hecho, o sea, por qué y de qué. Bueno, hay alguna canción que yo todavía no entiendo todavía de lo que va. Claro. Yo me he hecho dos o tres escuchas del disco y hay, por ejemplo, Maroon. O, bueno, a ti, a mi cuestión es como, sí, pero en plan, ¿por qué? O sea, no sé si me explico. Sí, plan completamente. Normalmente cuando saca un disco es como, ah, sí, bueno, esto va de esto, esto va de no sé qué, esto está hablando de tal, pero este disco, como no hemos tenido contexto, no hemos sabido el sonido hasta el último momento, y encima te suelta como una, ¿sabes? Las letras me las tengo Hombre, que analizar más, pero... habla mucho, y por primera vez, de, de la fama. Y habla mucho, esto es una narrativa hiper constante en uh -huh. ella, ¿no? Pero del tema este de... Que está hasta el coño de ser famosa y que está hasta el coño de, de no poder re tener relaciones normales y tal. Y mmm, explora mucho en este disco todo este concepto de eh, el éxito, la gloria, eh, el durar, el no durar, el brillar, el no brillar, lo que la gente espera de ella, que la critican a las espaldas. Mm -hmm. Y de hecho es un disco muy crítico con el éxito. O sea, es un disco Midnight's que al final habla de cómo está harta de, de este tema en varias canciones. Uh -huh. Y entonces, eh, no sé, me... Bueno, Antihiro, por ejemplo, Ajá. o sea, es un disco es una canción que habla de su depresión y de lo obsesionada que está con que todo el mundo habla mal a sus espaldas y de que ella nunca es suficiente. Me recordó mucho a Champagne Problems, Antihiro. ¡Muchísimo! Uh -huh. No musicalmente, pero en el, 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 el mensaje. ¿Cómo enfoca el mensaje? Sí. 100% Entonces... Eh, no sé, me, por eso te digo que me parece como muy de cierre O sea, creo que ha sido Taylor Swift diciendo Clear the air, vamos vale. a hablar de estos temas Estoy harta Y a lo mejor ahora comienza una nueva etapa De su carrera, en plan, completamente diferente Igual que cuando apareció Folklore Y mm. dijimos todos, oh, pues a lo mejor El número 11 Pero lo que, no me, lo que me pasa con este disco es eso Es que um, 1999 sé de qué palo va vale. Red sé de qué palo va eh, Folklore, sé este. de qué palo va. Lover, sé de qué palo va. ¿Pero este? ¿Crees que ella es. Está... ¿Cuándo me lo pongo? ¿Me lo pongo cuando estoy triste? ¿Me ya, lo pongo en es la que ducha? A mí me pasa igual porque... ¿Me lo pongo de fiesta? Yo creo que de noche cuando estás volviendo en autobús o en un coche a algún sitio. Bueno, y vamos a decirlo, cuando estás drogado. Cuando estás drogado. Porque, porque este disco... Estás es que este disco... Este disco es muy sexual. Es muy sexual. Y a mí eso es una cosa que me ha gustado mucho del Hola. disco. Porque creo que Taylor Swift... Aunque ha explorado un poco su sexualidad en algunas... En algunas... Pues dress o en algunas canciones, siempre ha sido un poquito comedida y como muy... Mmm, como poniendo una distancia, ¿no? Sí. Como que ella no se la ve como mega, mega sexual en no. ningún disco y tal. Aquí tampoco se la ve mega sexual, pero habla como... Yo la veo como más a gusto, hablando y sintiéndose sexy y a, ¿Sabes? Como, como tratando el sexo, pues como lo que es una sí, cosita sí, natural profe. que pueda hablar hasta, de los suyos hasta ahora cualquier lo, persona. Hasta ahora lo más horny que teníamos de esta señora era False voz. Que un... Uf, que a la gente yo voy a reivindicar esa canción aquí porque la gente dice que es un tostón y eso es una mentira. A mí False God me encanta desde los saxofones a las trompetas a todo en esa canción. A ver, yo no diría que es mi canción favorita. Yo de ese disco sí, ¿eh? No, no la favorita, pero en mi top 3 está Fijo False God. O sea, me encanta. Bueno, bueno perdona. Corramos es... un tupido de los... Y solo por, por hablar de Lover... ¿Qué te parece <risa> que se ha hecho viral una canción que a mí me encanta? Que es It's Nice to Have a Friend por la muñeca de José. <risa> la muñeca diabólica. ¡Ay, por favor! ¡Qué fantasía! ¡Qué horror! O sea, sí, la verdad es que... <risa> ¡Qué horror! Esa canción es súper cute. Es que no tiene nada que ver. Nada. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Que... False God, aunque era muy sexual, uh -huh. era todo metafórico. Sí, como. En plan, yo, bueno, yo te rezo... Bueno. Bueno, me bla, pongo de rodilla. rodillas bla. a darte, bueno, quiere decir... I know, I know, I know. We all know. I iba a decir, yo es muy alto, pero es que ella también. <risa> ella, es <muy> <risa> ella es muy alta. Ella es muy alta. es muy de... Eso era lo más sexual que teníamos de ella, aparte de... He looks up grinning like a devil. Uh -huh. mm, up from where? Only, only, only wore this dress so you could take it off. So you que take it off. Pero eh, ahora eh, la veo, sí, en, en varias canciones... Eh, el tema es que lo tengo muy reciente y no te sé decir ejemplos no, no, que... es que yo estoy igual o pero sea, me, lo estaba, primas... me lo estaba escuchando has, o sea, pero te he transmitido eso. me lo estaba escuchando con la letra mm. y la vi muy desinhibida muy desinhibida bueno, hay como siete canciones que son explicit que es como hey, el mayor número de explicit yo creo en un disco de Taylor Swift sí, 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 sí. muy fuerte muy fuerte y eh, una cosa que has dicho sobre los números yo, la teoría de que se va a retirar con el 10, no pero ¿qué crees del número 3? Pues debe de estar la pobre muy presionada con el número 13, porque claro, ¿qué haces con el número 13? Pues no lo sé. ¿Y será su disco de despedida el 13? No, igual te hace un, un Golden Disco, ¿sabes? Con los grandes éxitos. En plan Ava o Queen. Ay, no, yo quiero que el 13 sea original, ¿eh? ¿Tú crees? Pues que el tema es que hay tanta presión que a saber qué hace. Pero ¿cómo vas a hacer un Greatest hits de Tirosos no sé y si todos son Greatest hits? Es que no puedes hacer... Sería ya un recopilatorio de interdisco. Ya ya Sí, sí, pero piénsalo. ¿Qué metes en Greatest Hits? Si tienes que meter Pues los disco. singles que vas a poner. Bueno, sí las, sí, que, sí. las que conoce la gente. Claro. Supongo. Supongo Es yo complicado. También. Yo hay una cosa que quiero comentar de este disco. Se toma su infusión de la banda para... Pausa dramática. El Exacto. Eh, ¿Qué le pasa a Jack Antonoff con los instrumentos? Ay, mira, bueno, no me hagas hablar porque me cancelan en este podcast y en España. ¿Por qué no le gustan los instrumentos? Es que yo tampoco lo entiendo. O sea, que está muy bien. Que sí, que Jack Antonoff... Taylor está muy a gusto con, ti, con Jack Antonoff. No, no. Está, Est están a gustísimo. Pero, están. por favor, ya basta. Pon algo. O pon algo nuevo. O sea, por favor, no puedes estar tocando el beat de melodrama durante toda tu carrera. Todo. No puedes hacer eso. Pon <risa> <risa> una guitarra, unas percusiones... ¿Un triángulo en algún sitio? A mí me, me llama mucho la atención este tipo de, de producción mm. porque Taylor, en su primer... el old Taylor, ¿no? Claro, era eh, muy, muy orgánica. Era muy orgánica, era que yo era una puta banda. O sea, what mm -hmm. the fuck, desde... Yeah. ¿no? Y de repente con Folklore Evermore, pero bueno, puedo entenderlo porque es como que intentas ser más mmm, alternativa, más tal, sí. Sí. pero es como, ¿por qué, mmm, ¿por qué no hay instrumento? No hay un puto instrumento en todo el disco. Yo es que tampoco lo entiendo. Entonces, pues, me llama la atención, digo, Jack, ¿qué te pasa? No lo no sé, ¿sabes dónde se quedaron todos? En Solar Power. Ahí se quedaron todos los instrumentos. Que pues... a mí me encanta Solar Power, pero yo sé que a la gente no, pero a mí me encanta Solar Power. Pero, hijo, ya pon algo, no sé. una guitarrita eléctrica. Es que yo estaba deseando escuchar una guitarra Tú querías eléctrica? algo más rockero, ¿verdad? Yo quería algo, sí, como un poquito más, más sucio, porque este disco está tan bien producido, o sea... Está todo medido los beats, yeah. está, el sonido es súper limpio, pero yo quiero que Taylor Swift explore como un sonido más sucio, más ultra violence de Lana del Rey, no en, ese, no en ese perspectiva dramática, pero, ¿sabes? Como cosas que se escuchen un poco mal, no están todo bajo control. Eh, yeah, me gustaría lo que algo así, yo esperaba eso, pero bueno, que nos ha dado esta obra de arte, eh, que vamos, que queremos ir al tour. Bueno, yo, por, aparte de lo del tour, a nivel de producción, Sweet Nothing. Ay, me encanta. Es la Uf. que menos producción tiene. Mira, y hay un piano. Sí. Ahí hay un una unidad de piano. Y es la que menos producción tiene. Su voz está muy limpia en Sweet mm. Nothing. Y a, me recuerda mucho a The Lumineers, esa canción. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. ¡Puedo verlo! Aquí sí. También les imagino como... Me gusta mucho. Completamente. Esa canción. Tour. Tour. A ver, chicos, chicas, que Estamos. Yo, yo, estoy, yo estoy fatal. Mal. Porque esto, conseguir tickets para esto, sea donde sea, si quisieras, Arkansas, me voy. Pero en plan, conseguir una entrada, una unidad de entrada, va a ser un. Y sabes qué me está pasando? Que yo quiero ir también con más gente, pero claro, va a haber una preventa. En las preventas no puedes comprar más de X entradas. Entonces, yo no sé cómo se van a coordinar todos los surffffis del mundo si quieren ir con sus amigos, y con sus madres, y con sus padres también. No, o sea. Va a ser horrible. Va a ser horrible. Va a ser la experiencia más traumática yo de espero, 2023. Yo espero que saque 80 fechas. Y que saque haga 5 conciertos en Londres. Y que haga 20 en... Mm. Pero... Pero la realidad, ¿cuál va a ser? Pues la realidad va a ser que es, va a ser una batalla campal. Mm. Por lo pronto en España, para que os hagáis una idea, solo hay 3 estadios eh, en los que cabía el Reputation Tour. ¿Cuáles? ¿El, eh, el, el Bernabéu. El Wanda y el Camp Nou. Ahí, el Camp nou. Son los tres únicos estadios. O sea, para que os hagáis una idea, y este tour va a ser un tour que te cagas. O sea, va a ser, va a ser la espalda. madre de todos los putos tours. Sí. Entonces, es que no va a poder tener tantas fechas, no va a poder tener tantos sitios, no. y nos vamos a tener que matar entre todos cual zombies. No, no, tal cual. Por una puta entrada, que van a costar. Pues mínimo 150 euros. O sea, mínimo, ya... ¿eh? O sea, Al yo... fondo de todo, en plan. Yo, yo por el Reputation en, en pista. Eh, pagué 150 euros. También te digo, estabas muy cerca, ¿eh? Estaba muy cerca, estaba Charlie Six abriendo y Camila Cabello. Sí. Que no eran Pepito y la Contrabanda, ¿sabes? Era, era gente de, de nivel, o sea, fue como un festival de maricones. Sí. Entonces, eh, yo la verdad que fui al Reputation Tour y no me arrepiento ni un poco porque... Nada. Es que, ¿qué? Es que yo Para yo... empezar fue su último tour. Eh, sí. <risa> y luego fue como fue mágico o sea fue impactante la manera en la que volver a verla en los escenarios después de tanto tiempo la manera en la que no renegó de la Old Taylor y nos cantó uh -huh. canciones sorpresa de la Old Taylor uh -huh. y ya lo pienso y digo imagínate que no hubiese ido bueno todos los que no habréis ido claro uf qué pena <risa> oh my god no. <risa> esto lo puedo poner en, en un tiktok es que fue en 2018 <risa> en 2018 fue en 2018 o Se han pasado ya cuatro, cuatro años, años. Y, y para cuando va a, a ser cinco es que sabes lo que pasa que el otro día estaba hablando con menos mal amigos. que fui yo, yo estaba hablando con unos amigos donde me hablaba de la Reputation y te lo juro que yo hay veces que vuelvo a ese momento o sea vuelvo a atravesar las, las vallas a ver el escenario por primera vez a ponerme a llorar eh, en el suelo eh, o sea ya ¿sabes? y luego aparte que digo ¿cuánto estamos? porque estamos todo con esta movida de, las, de los precios de las entradas que la verdad está siendo absolutamente terrorífico yo no sé eh, hasta qué nivel va llevar esto, pero es que digo, claro, es que si hace 5 años que vi a Taylor Swift, ¿tú te crees que si a mí me dice que pague 200 euros por verla, no los voy a pagar bien a gusto? ¿O 250? Sí, es que es es que es que me hipotecaré, pero yo los voy a pagar. Es que es heavy, ¿eh? Y es, bueno, es lo triste, más... pero es que... Aviones. No, porque va a venir a España. Eso lo tengo yo clarísimo. <risa> va a ir a... No sé a dónde, pero, pero va a venir a España. Uh -huh. Yo tengo... Lo tengo. Lo... Simplemente lo siento. Guardad vídeo. Guardad vídeo que como venga a España... Esto... Soy un poco brujita yo. Eh, Dios, te oiga. ¿Tú crees mm. que va a venir a España? No. Pero... <risa> yo ya me estoy mentalizando, de hecho, para... El precio de la entrada Los billetes la alojamiento. El alojamiento alojamiento Pero es que da igual Es que como no vaya Me voy a arrepentir toda mi vida Te vas a arrepentir toda tu vida toda Tienes vida. que ir a este tour O sea esto eh, es así. Yo gano dinero para esto Claro ¿Para qué? Para que esté en mi cuenta de banco Totalmente No, no, no Es que yo igual eh, Absurdo o sea, Yo digo Me estaban diciendo antes unos amigos Te vienes al teatro y yo Cada céntimo Cada de vez aquí a las próximas Tres semanas que eh, anuncie el tour Es para tirar su hipo, Comer el arroz eh, Y si eso Y si eso O sea, no hace falta Es que ni leyendo Comer, comida... Comer alojamiento... Cualquier cosa. Sí. No, o sea, eh, va a ser horrible. Sí. Va a ser horrible para cuando vino al Mad Cool. Eh, se contaron las entradas como en minutos. ¿Ah, sí? Yo no sé si te acuerdas. Ah, no me acuerdo. Yo es que conseguí entrada, entonces no me acuerdo. Yo conseguí entrada, no estaba ahí... Cuando daban la hora, refrescando, 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 me dio tanta angustia que compré cuatro en vez de dos. Bueno, te digo una cosa, que si compras cuatro sin ser malo, en plan de si en algún momento alguien te las quiere comprar, te la va a comprar. Ah, no, no, desde luego. O sea, quiero decir... De hecho, es, es lo que, que me jode, a... que va a haber un montón de gente vendiendo y Re -vendiendo revendiendo a un... mil euros y la gente se los comprará. Es que esto, es... Así. Claro. Pues no yo sé. compré dos, uh -huh. pero las compré por Ticketmaster, o no por sé por dónde, y no me llegaba el email de confirmación. Y yo estaba tensísimo, digo, ay, Dios mío, he hecho algo mal, he hecho algo mal, no sé qué. Entonces me fui como a otra web de tickets y compré ah. otros dos. Bueno. Y, y de repente me llegaron cuatro entradas. ¡Me mío! Yo fui a... Ah. Me dejé una pasta. Ah. Me la devolvieron. ¿Te las devolvieron? Me devolvieron la pasta, claro. ¿Pero qué dices? ¿Del madgur? -cool. Ah, bueno, pero porque te devolvieron la pata del másculo, cool, ¿no? Porque quisisteis devolver dos entradas, ¿no? Eso no se puede. Ah, no, 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 eso no se puede. Pero como luego canceló... No, claro, yo estaba en plan de que cojones hago con cuatro entradas. Bueno, yo hubiera Sí, habría encontrado no, a alguien, no obviamente. Lo entiendo. Bueno, pero eh... al final me las devolvieron, así que pues nada. Yo la semana que viene voy a Voy Perdón, a París. Nada. He movido la silla. La semana que viene voy a París. Eh, eh, ¿Sabes quiénes son Alien AJ? Siempre, sí, claro. Vale, pues las voy a ver allí en París. No me... Digas. Pero lo mejor es que a mí me dio la misma ansiedad como si fuesen Taylor Swift. Entonces salieron las entradas, yo quería las VIP. Porque, bueno, las VIP de Alien y G cuestan 70 euros. Ya. Bueno, ya está, ¿sabes? O sea, nos pasemos. Y yo, ay, que no hay, solo hay de las normales. Entonces me compré dos normales. Luego vi que había otra ruta para las VIP. Entonces ahora tengo, pues, dos entradas normales. Que vale. si te quieres venir a París a ver a Alia Y pues ahí es la, la verdad. verdad. que No es... No estás con el radar, ¿no? No. A lo mejor hay colaboración pronto con lo soy. Puede ser. Y Alien Alia Oye. ¿Qué? ¿Y a quién va a llevar al no. tour? ¿De qué? De telonero. De telonero. De telonero. No, Olivia Rodrigo no creo. No creo. No, ya no sé. Bueno, Olivia Rodrigo, vale, se ha tenido mucho éxito, pero. Está en un ser momento open, tenso. opening de Taylor Swift. Sí, además que yo creo que en el segundo disco se la va a juzgar muchísimo. Un huevo, un o sea, huevo. creo que tiene que. A mí me da mucha Olivia, cosa ¿no? la pobre Olivia. Bueno, yo fui al concierto de, de Olivia Rodrigo. ¡Qué Dios! Al Sour ¡Qué Tour. Suerte y en qué tal. Brussels. Brussels. Ah, Bruselas. Para los que no hablamos. Idiomas, inglés. querida. Idiomas. <ríe> yo, para los que no hablamos inglés. Eh, fui al concierto. Fue puto increíble O sea Sí, sí. Pero si tiene 10 canciones que cantó? Perdona Tiene 11 <risa> Estupendo Y luego eh, Cantó un par De High School Música nah, nah. Pero O sea Fue un concierto corto duro como una hora No fue una cosa mm. Pero es que La energía que había En esa sala ¿En serio? ¿Tú sabes lo que es Que pava cante trader A un yeah. auditorio de niñas De 15 años? Yeah. O sea Es que es muy fuerte Muy fuerte bueno, driver's license, o sea, bueno, claro. Y he de decir que tiene un muy buen directo esta paga. Eh, es que la gente dice que no. ¿En serio? La gente dice que Olivia Rodrigo no sabe cantar en directo. ¿Eso es cierto o no? Por favor lo Tiene un directo que te canta. Vale, perfecto. Lo que fue malísimo fue la producción. No se la escuchaba apenas. O sea, era un tour pequeño. Se notaba un montón que era primer tour de cantante. Vale. En... Era el micro del Sing star, el, mm, el, el, el casi. Yamaha de... O sea, y la, la gente la... gritaba como un... unos desquiciados. Entonces, y a tú, veces... por favor, ya. Silencio. No escucho. Uh -huh. Pero pero ella tiene un directo que te cagas. Sí. Que te cagas. Yo no, no me importaría ¿eh? que fuese ella de telonera. Eh, um... No la veo ¿No? de telonera. y es que es que mujeres crees... Bueno, sí, porque, sí. Te, porque Camila Cabello y Llevo a Charles Camila Cabello y, Alex, Alex, Alex y Alex. Alex Haim. Alex Haim a A las Haim. A las Haim. A las les podría venir. A la Phoebe. A oye, ojalá Phoebe. Te imaginas. Bueno, bueno, te digo una cosa. Si lleva Phoebe, yo empiezo el concierto de Taylor Swift ya deprimido, ¿eh? porque yo la vi en el Mad Cool y me encantó, pero fue probablemente el concierto más triste al que he ido en mi vida. O sea, yo me quedé como diciendo hostia puta, pero... Me pega más con gente indie. ¿Con gente indie? Sí, me pega más con... La, con <risa> gente la... indie a Estadios multimega Sí, en con la Maren Morris. ¿Esa quién es? Coño, la de... La que hizo un... Featuring... Maren Morris. Maren Morris, la del featuring del Front de ball de Fearless. Ah... Yo, ¿sabes quién? Me, 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 creo que es. Ah, ¿eso es un featuring? es, una... pero no es un señor. Ah, yo creía que era un señor, Creo que es una señora. Que... Igual estoy Cagándola... no. ¿Sabes quién, a quién me encantaría a mí que llevase? A, quién? a Ray. ¿Sabes quién es a Ray? No. La de I'm obsessed with me, 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 as much as you. Tin tin tin. Y solo tiene, un, solo tiene una canción. Bueno, y la canción en instrumental. ¿Y por qué va a llevarla? Pues porque ojalá. O sea, ya sé que no va a ocurrir, pero o es sea, una What? La lana del rey de telonera Venga, hombre Venga, no Adel de telonera Adel de telonera De repente No, no, no Yo la creo que sea. llevará alguna chiquita Porque vamos a ver al final Alguien que quiera Como propulsarle la obvio, carrera Obvio, obvio Pues obvio. Leona Luis Le vendría muy bien ¿eh? Ay, la Hall sí podría llevar a Halcy, ¿sabes? Sí. De telonera, de Telo sí. A ver, es que la Halcy, a ver. Sí, es exitosa, es que. Bueno, su último disco se ha comido una castaña, la verdad. A, ver... a mí me gustó el disco, ¿eh? Pero se ha comido una castaña. No, pero vamos a ver, cuando fue Camila Cabello tampoco era. Una... Una... Era un debut, pero es que Halcy tiene cuatro discos ya, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, Camila Cabello, cuando fue telonera, para empezar, tenía ya un list, una lista de éxitos con Fifth Harmony de tremenda. Ah, sí. Lo jodé. Ah, bueno, y sí. luego eh, era su debut álbum, pero ya había sacado Habana. Pues había... No me gustó nada el directo de Camila Cabello, ¿eh? No te gustó Lo tengo que confesar que me pareció bastante. O sea, me parece que Charlie XX se la comió con patatas, ¿eh? O sea, yo. Vamos. ¿Te puedo confesar algo? ¿Qué? no llegué a Charlie XX. ¡No puedo! ¿Pero qué dices? No llegué. No me lo puedo creer. Los timings. Pues es, o sea, Charlex es de los conciertos en los que mejor me lo he pasado yo del mundo. Bueno, pues no llegué. Es súper divertida. ¿Sabes a quién podría llevar? Llevé a, llevé a, llegué a Camila Cabello. Ah, bueno, no, no la a a a mí, alto, va a llevar. Tanto la de... Havana. It's you Habana. A... Sí, ¿cómo estaba esa canción? Eh, never be the same. Never be the same. A mí, the... es que me, gust a mí me gusta Romance. Que lo tengo ahí tranquilo. ¿Lo ignorado que ha sido Hombre, ese Hombre, pues eh, no lo entiendo, pero es que no lo entiendo. El mejor disco que tiene Camila Cabello, para mí, yo, hablando yo como persona, es romance. No, para mí sí que es Camila el, ah, ¿sí? el, el primero. Pues mira, que a mí el último también sí que me ha gustado mucho. A la gente no, pero a mí me ha gustado el de Familia. Familia. Me ha gustado. Ya, quizás no lo hayas escuchado. No pasa nada. Un par me ha escuchado. <risa> ¿Ves? Pues ya está. En fin, no sé quién va a llevar de telonera. Abrir la bin de repente. Pues mira, me pegaría. O estaría súper bien, ¿eh? Bueno, es que me muero. Y luego llevará invitados. Mm. Y qué gira puede salir de ahí. O sea, es que Madre es mía. muy fuerte. ¿Tiene, Tiene que tener una presión. Tiene que tener muchos discos por cantar en una gira así, ¿eh? Es Tiene cuatro discos eh? por cantar. Uh -huh. Tiene cuatro nuevos. Luego regrabaciones, porque me refiero... ¿Tendrá que cantar alguna regrabación? Hombre, la All to Well de 10 minutos... Hombre, All to Well va a estar fijo. Y a lo, lo mejor le da de... tiempo a la de 5, o sea, No, a la, pero... la de 10, tío. A la de 10. ¿Cómo no va, pues cómo pues no va a hacer la de 10? A, a mí me gusta más la de 5, ¿eh? No te estoy creyendo. ¿La de 5? Sí, me gusta más. A mí me, se me hace absurdamente. Me parece este. que eh, la de 5 es el editing de lo que era la de 10, ¿sabes? En plan, Bueno, es que, es que lo es. Entonces, ¿no? yo creo que... Bueno, esto lo hablamos en un nuevo episodio de red, pero os lo dejo por aquí. Pero eh, es como que está bien, la de 10 está muy bien, pero ya no... Pero puedes momento... entender por qué sí, cortó... porque la recortó. Sí, lo puedo entender, la verdad. Yo no. <risa> o sea, yo ahora Pues me... para eso te traigo, para que haya diversidad de opiniones, si no sería yo hablándole solo a la pantalla. All to Well era mi canción favorita de Taylor y estaba agobiada. ¿De Taylor? ¿Tu sí, sí. canción favorita de Taylor? All to Well. Uh -huh. La normal. La normal. Y, yo, yo estaba, y ahora está la de diez. Yo estaba fatal porque yo digo, ¿qué vas a hacer? No me la toques. Esto es insuperable Ajá. y de y repente hija. saco la de 10 minutos y ahora me pongo la de 5 y se me hace corta digo pues aquí faltan cosas <risa> yo buah, es que mi canción favorita, de ¿dónde sí. está? el patriarcado pues es que... que eso no me gusta nada la verdad me chirría ese verso a pero... ver es un poco bueno no pasa nada un poco woke ¿no? sí un poco. Eh, ahí en esta canción concretamente digo eh, es que mi canción favorita de Taylor Swift yo sigo siendo un clásico bueno podría decir dos Love Story. Es que es que lo siento, es que esa canción, esa temporal, esa canción es, es que, que para se escuchará en 2049, es que para ¿sabes? Mí esa canción va como aparte. O sea, sí, es como pero, que no la tengo en cuenta. Pero Love Story para mí es como lo que, o sea, para mí es, es como yo pienso en Taylor Swift y viene Love Story, pero podría decir Treachers, como mi, mi canción favorita. Treachers. Es que Treachers, uff. Dios Santo. ¿Habrá alguna de estas de repente en nuestras favoritas de la vida de repente? No lo sé, o sea, no se sabe. el tema es que estas cosas, pues luego pasa el tiempo claro, y tienes que macerarlas es un día complicado el de hoy. O sea, lo que estamos haciendo el día de hoy, Marcos y yo aquí... Es matarnos. Es matarnos, es? o sea, sí. es abrirnos un poco, porque en tres días este podcast puede quedar obsoletísimo, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gusta Por mucho. eso lo tendréis mañana mismo disponible. <risa> no, pero por eso me gusta mucho grabar estas reacciones así como en caliente en fin, y luego claro. volver a ellas. Yo que llevo años grabando mi reacción a los nuevos discos... Qué veo... paciencia tienes, ¿eh? Es una paciencia. Veo mi reacción a Reputation, por ejemplo, y digo, ¿quién es esta persona? Bueno, yo en Reputation gritaba que mi madre me tuvo que decir, oye, Marcos, yo creo que puedes bajarle <risas> unos decibelios. Y yo en plan de... Y yo ahora Reputation es probablemente el disco que menos me gusta de ti. ¿En serio? Junto con Debut. Y mira que le tengo más cariño a Debut, creo. Sí, eh. qué tanto. Es que, ¿sabes qué pasa? que Bueno, ya lo hablaremos de... Te traeré a ese, a ese programa, pero Reputation me parece un álbum que no ha envejecido nada bien. Me parece... Como que lo que. Pues eso, quisiste, pero no. En plan. Ah, no, 100%. ¿Sabes? A mí este álbum me parece mucho más Reputation mi... que, que Reputation. Totalmente, totalmente, sí, sí. totalmente. Pero no se lo tengo en cuenta. O sea, yo Reputation, cuando lo escuché la primera vez, eh, no me gustó. Uh -huh. Y de hecho, mi reacción soy yo diciendo: ¿Qué es esto? No entiendo nada. No entiendo. Yeah. Patético. Eh, y luego se ha convertido no te voy a decir en mi favorito pero también es verdad que yo soy una persona muy visual para mí el concepto de Reputation sí, eso fue es, es verdad tan el concepto, brutal en las revistas la era Todo. Fue, fue, espectacular. fue impresionante entonces soy, estoy muy sesgado porque el concepto me gustó mucho uh -huh. y hay canciones de Reputation que para mí no sé. bueno a mí hay canciones de Reputation para mí delicate es una de mis canciones favoritas de Taylor Swift Get o sea... away. Get away car no eres eh, Stan de Getaway Car Sí, Stan de Cruel Summer Que es Getaway Cruel Car Cruel Summer, bueno, pero creo, eso es lover pero, pero Cruel Summer creo que es Getaway Car mejor hecha No estoy de acuerdo Ya lo sé, nadie está de acuerdo con esta opinión Cruel mía, Summer yo... es La hermana guapa De Getaway Car but, 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 Pues esta. está, no bueno. es que no me guste Getaway Car Pero, eh, bueno, me gustó mucho en el tour, eh en el tour me gusta mucho que te and... Joder, no Pero sé. bueno. Eh... A mí me parece muy feo lo que acabas de decir, pero no pasa ya lo nada. Sé. Voy a sé. Por favor, de no de me canceléis. este es el podcast de Taylor Swift, pero no de las verdades universales. Aquí lo vamos diciendo. ¿Qué te parece si. Mm, bueno, ¿tienes algo más que añadir? Que estoy muy nervioso. Estás nervioso. Estoy muy nervioso. Por todo lo que se por viene. Por todo lo que está pasando. Porque yo te quiero hacer una última pregunta antes de cerrar este episodio. Cielo Santo. Ahora mismo, en caliente, sí. Ranquea. Los álbumes de Taylor Swift. ¿Los In álbumes? Incluyendo Midnight, claro. Ah, bueno, eso en un segundo. Ah, hombre, no, las canciones es muy difícil, no, no, no. Pero, ¿dónde meterías Midnight? Hostia, con una escucha? una escucha. No me hagas esto. Hombre, pues aquí mismo va a quedar recordado. Estoy buscando los álbumes de Taylor Swift porque no quiero olvidarme de ninguno, que luego me canceléis. Dios santo. Tiene 10. Gracias. <ríe> o sea, eh, pues sí. Aquí están. Um... Bueno, para mí el primero siempre es uh, Speak Now. Um, ok. Speak Now. Red, Vas de arriba abajo. Voy de arriba abajo. ¿Ah, cómo? Speak Now. Uh -huh. Red. Uh -huh. Ya empieza. Ya, sé, ya, ya empieza. Sé, ya empieza. lo, ya lo empieza. sé. Ya lo sé. 1989, folklore. Uh -huh. Está Midnight, ¿eh? Lo digo solo para que para recordártelo así. Cállate. Evermore. Muy bien. Midnight. Uh, reputation. ¿Dónde está Lover? Fearless. ¡Ay, la madre que te parió! No me lo puedo creer. No me lo puedo llegar a creer. Lover Boot. Es que a mí Lover, sinceramente, me pareció... Que, eh, está... que te calles. ¡Que te calles! Vamos a ver, esto es, es como comparar... Todos son increíbles sí, y sí, me sí, meto sí. debut por el culo, las cosas. Yo, veces también, que hago yo también, yo no también, yo también. De, de hecho, eso. estoy deseando esa regrabación, ¿eh? La de Debut. Pero. Bueno, yo es la que, la que más ganas tengo. Hombre, es la que más tiene. Bueno, igual es Speak now, la que más ganas bueno, tengo. Bueno, sí, sí, sí. Pero ver, Debut, tengo unas ganas brutales. Uh -huh. eh, a mí, lo que me pasa a mí con Lover, no es que no me guste, obviamente. Me parece. Bueno, y lo doy todo con Cruel Summer, con Cornelia Street, yo en el puto suelo. Pero siento que. She was trying too much. Veo uh -huh. Lover y me da, hasta te diría, a veces un poco de cringe. Uh -huh. En plan, este... La manera en la que buscaba el éxito. El videoclip de Me... Uf, me encanta. Uh -huh. Es tan over the top. ¿Me? Oh, me, a, a mí You need to come down. A mí me, me... No puedo. Es una de mis canciones favoritas de Lover. ¡Hala, venga, chao. O sea, yo sé que es el single más maltratado que tiene Taylor Swift. Eh, desde luego. Y luego, aparte, creo que es todo tan over the top que a mí me funciona. Bueno, ¡A mí me gusta! Como decía Talia Garrido. Puede ser. O sea, yo siento que hay canciones de Lover que he ignorado completamente y que merecían mucho más. Sí. Eh, ¿After Low? Sí. ¿Daylight? Bueno, Daylight, Daylight. la canto, pero Daylight la cantó en el concierto este pero, de Pero, bueno, Cruel Summer, Cornelia Street. Pero de repente, You Need to Come Down, a mí me, me parece. Sí, sí, sí. sí. Homofobia. <risa> No, What? pero es como, a mí, You Need To come Down es eh, ese amigo hetero que viene y te dice, tengo muchos amigos gays. <risa> Entonces es como, no entiendo nada. Bueno, yo la canción que olvido es I Forgot That You Existed. Es una canción que... Es Open opening. Me, me olvido. Es un opening. Podría abrir con Cruz Summer y... Y dejarse de tonterías. Y dejarse de, hostia, porque esa canción es un... Yo me bueno. olvido, hay la otra, de la que me olvido. ¿Cuál? Miss Americana No. Ah, eh, no creo. ¡No creo! <risa> The Archer? No. ¡Ah! ¡Uf! Eh, chico, pues si no hay más. Sí. sí hay más, ¡Ves mi tonita no has olvidado! ¡Ah! Son You'll Get Better. ¡No! ¡Qué bonita! ¿Cuál me falta? Eh, ¡Joder! Eh, espera, que te las puedo decir de memoria. En orden y todo. Venga. Mira. Eh, I forgot that you existed. Cruel Summer. Lover. Eh, I think he knows. ¿Es esa la que.? I think he knows. ¿Y igual es ah. esa. He got my heart. Esa <risa> Es esa. No sé si es esa. Ah, luego The Archer, luego a Miss Americana, luego va eh, Cornelia Street. Bueno, supongo que sea de Vaya Thousand Cats que no me gusta nada. No, ah. y, y me gusta mucho. Pues a mí esa canción no me gusta nada, la verdad. Eh, sí, Rings, es, es I think, he knows. Es, I think he knows. I think Knows me olvido mucho de ella. Ah, The Man, coño. También está The Man. Que sí. me la he saltado. Es que no le pega nada a The Man estar en ese disco. Ay, pero me encanta esa canción. ¿Sí? Ya, pero The Man tiene que estar en Reputation. En Reputation, sí. Yo también lo he sí, sí. Pero igual que tiene que estar en Lover, pues gorgeous. Uf, uh, eh... qué coñazo de canción, por favor. La peor canción creo que tiene. King que of no My sea. Heart tiene que estar en... Bueno, King of My Heart está bien, pero... Marcos, honestamente es la... Peor canción que tiene Taylor Swift Y por eso quiero ponerla en Lover Vale <risa> <risa> Es lo que no estás entendiendo Ay, por favor Y luego el último, el último debut Ya veo El último Pero porque Haré esta pregunta a todos mis invitados a partir de ahora vale. Ranquea los álbumes de Taylor Swift Pero es que es muy complicado Porque Midnight ya, es que sí, sí, No sé, sé dónde lo he puesto Pero Lo he puesto como el quinto Como, como el quinto, sexto, sexto, séptimo sí. Bueno, por debajo de Menos mal Evermore para mí el mejor disco de Taylor Swift junto. ¿Eres junto de Evermore? A... Uh, sí, más que Folklore, sí. O sea, Evermore me parece... O sea, Folklore me encanta, eh. Ya. Yeah. To... Hay veces que me dice la gente que no me gusta de Folklore. Eso es inaccurate, eso no es así. Pero Folklore eh, me parece que está muy bien. Pero es que Evermore tiene un color, un colorcito, tiene algo diferente ese yeah. disco. Eh, y tiene una de mis canciones favoritas de, de Taylor Swift. Que, bueno, es que iba a decir una, pero es que son todas. O sea, y, y ¿cuál le tiene... vas a decir? Uf, es que me encanta Coney Island. Yo sé que es una canción que... ¿Coney Island? Es, me encanta esa canción, esa narrativa. Es que estoy deseando hacer la temporada de Evermore porque es que adoro este disco de principio a fin. Menos una que la tengo skip. En plan, la tengo en, en Spotify silenciada para que no me salga. Eh, ¿Cómo se llama? Sí, la de Happiness. Uf, qué horror de canción. A mí Happiness no me ha ¿Pero el resto? A mí mi favorita de, de Evermore... Tolerated. No. Champagne Problems. Champagne Problems, porque Champagne soy una básica. Simple. Well, well oh. Y no. Bueno. no tengo el disco en mente ahora mismo Hombre, Evermore es muy bonita Marjorie, Dios, Marjorie. Marjorie ¿Sabes qué Closure me encanta? A mí me encanta también Closure La gente no defiende nada Closure, pero a mí me encanta pero Closure sí, sí. Ojalá la cante en el directo y diga Os vais a joder que una de las canciones del setlist va a ser Closure <risa> No va de No Crime No va de No Crime Legendaria Es que ese disco... Yo soy 100% 50-50 A ver, yo no concibo el uno sin el otro yo hice un ranking en Twitch uh -huh. donde les daba las canciones 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Okay. Por ejemplo, a Champion Problems le di 5, a yo que sé, Evermore no sé cuánto le di. Y salió un 50-50. Y salió en plan 48 puntos Folklore, eh, 47 Evermore. O sea, fue como... Qué bonito. Es que son hermanas. Aunque Taylor Swift debo decir que Evermore no le debe gustar mucho porque no he hecho absolutamente nada con ese disco? Es que me da una rabia, tío. Y no solo con ese disco, pero ¿por qué no le sacan el partido? Cuando tienes un fandom como yeah, el que tiene ¿eh? tan talentoso, que... No me jodas. Y saco, y yo qué sé, por el aniversario, igual que saco The Lakes... Eh, un no tweet, qué. un sí, puto tweet. Es que chica, por Dios, un algo... o sea yo Pero de incluso disco... con Red. Con sí. Red de repente hizo el, el videoclip este, luego hizo I Bet You Think About Me, y luego Radio hasta, Silencio. Hasta luego. Con la de cosas que puedes hacer con pero, ese disco que ha Bueno, sacado. yo creo que lo va a presentar a los Grammy, ¿eh? O lo ha presentado a los Grammy. Creo eh. que lo han presentado en algunas categorías, pero por Tenga. las canciones nuevas ah, o algo. ¿Tú te imaginas que volviésemos a vivir el momento random access memory? Ay, bueno, no. he de decir, aquí que estás, eh, que no, se me, no te puedes ir sin, des, sin comentar esto, creo que nadie de todo, lo, todo el podcast tal, lo que más me comenta es como eh, «¿Por qué criticáis a Daft Punk?» No sé qué. Mira, ese episodio en el que decimos que Daft Punk no lo escucha a nadie... Lo siento. O sea, por favor, eh, de verdad, te bueno, lo juro, no, no lo siento. Todos los mensajes que me han llegado de... Eh, Daft Punk es un grupo súper conocido francés, bla, bla, bla... Bueno, para empezar.. Vaya, Punk, yo no lo sabía... Para tampoco. empezar, Daft Punk era un grupo... Ya no tiene carrera. Vaya. Y yo lo siento, pero no fue ni el álbum del año, ni... No lo fue. No sabéis decirme más de dos canciones. Nadie. Uf, qué pena. No. Eh, yo no quiero que se lo den. Yo tampoco, o sea, sería un poco raro. ¿eh? Mm, sí, sería raro. Sería como, ¿por qué quieres tener ahora un premio de este disco, sabes? Y que hemos alimentado mucho la narrativa de que gracias a ese gran fracaso... Luego vino todo lo Evolucionado. Yo lo he dicho muchas veces y creo que lo dije en nuestro episodio de, de ese tema. A la gente le importa mucho más no habernos llevado el Grammy sí. por Red sí. que habernoslo llevado por 1999. Sí. La gente se olvida de que tiene el álbum of the year por 1999. No, a mí se me había la gente no se olvida de que no lo tiene por Red y creo que se ha construido mucha narrativa de Taylor Swift en base a que Red no tenga un Grammy. Entonces ahora dárselo. En y yeah, además que es que sería raro. En diez plan... años más tarde, yeah. no sé. O sea. Hay una parte de mí que le encantaría esa sweet revenge. Y de de repente... Ahora me toca a mí hablar. <risa> claro. Yeah. Pero al mismo tiempo es como... No estamos en estas ahora. O sea, estamos en otras cosas. ¿Estamos en Midnight? Estamos en Midnight. Estamos deseando ver cómo continúa la era... Sebastián Mouret. sí. muchas gracias por haber venido podcast Gracias de Swift. a ti por haberme invitado a esta caótica tarde a esta caótica que hemos coincidido en el espacio-tiempo es que me ha hecho muchísima ilusión eh, y bueno, ahora nos vamos a ver el cartelito de Madrid Sí, nos vamos a ver que han puesto un cartel y nos, aquí nos dan una unidad de promoción de Taylor Swift. y para allá que vamos para allá que vamos eh, Bueno, nos vemos próximamente en futuros episodios del podcast de Taylor Swift, disfrutad Midnights disfrutad de la era, disfrutad del de videoclip de Antihero eh... Todo lo de Sebastián Muret lo tenéis en la cajita de todo, de descripciones estas cosas. Y nosotros nos vemos muy pronto en un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Sed buenos. Chao. Chao.